0: Uma produção do Universo Ágil Hub Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Começando aí mais uma quinta-feira já com aquele ânimo lá em cima Porque hoje nós vamos ter um bate-papo sobre organizações ágeis Estou aqui com Vanessa, e deixa eu fazer aqui minha audiodescrição e falar um pouco do episódio de hoje. Eu sou Júlio Baquion, homem branco, cabelos e barbas castanhos escuros, estou usando um óculos de armação preta, estou usando uma blusa preta, porque está fazendo frio em Santa Catarina, e atrás de mim tem uma estante com livros e coisas nerds. Eu vou passar a palavra aqui para a Vanessa, e depois a gente entra um pouco mais sobre o assunto.
1: Bom dia, pessoal. Eu sou Vanessa Blas, eu estou de uma blusinha preta, um casaquinho é, verde, verde. É, eu sou br mulher branca, cabelos, castanhos escuros, olhos pretos, e atrás de mim, que eu estou na minha varanda, hoje também estou fazendo o um podcast da minha casa, e atrás tem a, os prédios de São Paulo e uma rede para dizer que tem um equilíbrio aqui <risos> no estresse.
0: É, é, é aquele equilíbrio que está numa balança, né? Mas, Literalmente tá... é uma balança.
1: De um lado dos prédios e do outro né mar...
0: <risos> Exatamente. E é, e é interessante a gente falar um pouco sobre essa questão de, de equilíbrio, porque nós estamos entrando num momento, talvez já entramos, talvez já passamos, mas estamos numa fase hoje sobre agilidade, que fala sobre uma agilidade que volta, talvez, às origens, talvez volte aos processos de antigamente, e o papo de hoje é justamente sobre isso, sobre o retorno das metodologias tradicionais. Então, bora lá. Hoje vai ser um, só um bate-papo mesmo, aquele estilo papo de boteco, uma conversa boa, e vamos aí responder também algumas dúvidas do pessoal na internet. Então, fiquem à vontade para colaborar conosco. É, mandem suas perguntas pelo... LinkedIn, Facebook, é, pelo YouTube, e nós iremos respondendo por aqui a sua participação muito importante, e não se esqueça de dar o like né, nesse bate-papo. Então, bora lá. Vanessa, quando a gente vai falar sobre metodologias ágeis, a gente pensa numa fuga né, de todo aquele processo cascateado, aquelas coisas totalmente engessadas um processo lento, né? e vamos entrar nesse porquê do lento em breve, mas grandes pacotes, feedback muito demorado, e de repente a gente tem visto um retrocesso nesse processo. Hoje as empresas estão voltando a modelos cada vez mais preditivos, é, com datas fixas, grandes pacotes de entregas, e com alto nível até de refatoração, mas tem sido um processo natural das empresas, já adotar esse processo que elas, de certa forma, já conheciam durante esse período de, é, talvez, uma renovação de, de processos ágeis. Né? Por que será que a gente tem voltado a, a essa manobra de utilizar métodos antigos para fazer as coisas como nós fazíamos né, há pouco tempo?
1: Estou fazendo algumas anotações, vocês sabem que eu gosto de ter insights enquanto eu tô batendo os papos, né? Uh, o que acontece? Eu sou mestre doutora em gestão de projetos, minha linha de pesquisa, todo mundo sabe, empreendedorismo, organizacional e métodos ágeis. Mas eu vim de uma escola, eu tenho 43 anos, então assim, já existia métodos ágeis quando eu comecei a trabalhar com tecnologia? Já. Mas a escola era tradicional, preditivo e tudo mais. Fala-se cascata, né? mas na literatura agora a gente fala de preditivo. Né? Por quê? Porque você tem conhecimento antecipado né? é... do cronograma, do escopo. Teoricamente, você já sabe mais ou menos o que, que vai acontecer pela frente, porque você planejou muito bem. Então, é, eu fiz a minha certificação do, do PMP, no caso, mas eu quero estudar outras... Outra, uh, outros conhecimentos, digamos assim, uh, em 2011, então faz bastante tempo. Depois é que eu migrei para Metodologias ágeis. comecei a ouvir, fa comecei a ouvir, ouvir falar em 2012, 2013, ali, eh, tudo no Banco Itaú. Eu trabalhava no Banco Itaú, então comecei a trabalhar com forte certificação lá e logo a gente migrou também, porque a gente tinha que eh, fazer umas entregas... A gente, Rápidas, não, entregas parciais e tudo mais, que entregassem da rua. Bom, enfim. É, eu vou falar, as pessoas podem discordar, mas eu vou falar da minha experiência, até da minha pesquisa. Ah, o método tradicional, né, o método preditivo, por mais que ah, houve uma, um grande boom da agilidade, nós não deixamos de usar totalmente. Por quê? A gestão de projetos, ela tem... Três tipos, digamos assim, três é, níveis dentro das organizações. Você tem a gestão de projetos que você está mais no operacional, é, do dia a dia, e um projeto só, né? E ele tem um tema específico. Esse projeto, ele pode atender ou não um objetivo estratégico da empresa. Tem projetos que são de melhorias do dia a dia, que não necessariamente atende um objetivo estratégico, um regulatório, né? Ele atende uma necessidade específica. E você vai ter um gerente de projeto ali, que ele vai estar muito antenado a essa necessidade, o objetivo pelo qual esse projeto foi priorizado. Ele foi priorizado em algum momento pelo escritório de projetos, uma gestão de portfólio, que olha muito a estratégia. Quando você olha a gestão de portfólio que está ligada à estratégia, você pode ter um objetivo estratégico que ele vai é, agrupar projetos e esses projetos estarão embaixo de um programa. Então, você tem o portfólio programa com projetos embaixo, e você tem projetos que podem estar ligados a um programa específico ou direto no portfólio da empresa, que são necessidades que, que são é, feitas, mas não são agrupadas para atingir o um objetivo estratégico, que às vezes é um pouquinho mais complicado. Tá bom. Isso nunca deixou de existir né, dentro de uma empresa. Né? O que, a forma de entregar os projetos tradição, é, dentro das empresas, ela realmente ela, é, mudou porque nós temos um ambiente muito mais complexo, não sabe do Bunny, do Vuka, o nome que a gente quiser dar, inventar o que seja. O Ambiente é complexo. A gente trabalha hoje muito centralizado no cliente, então a gente quer ouvir o cliente. O nosso cliente está cada vez mais exigente, nós também, porque somos clientes. Cada hora a gente tem uma novidade, as informações estão aí. Então, realmente, a agilidade ela faz sentido, inclusive hoje. Eu discordo que é, a gente teve eu, eu brinco assim, é a volta dos que nunca foram em relação aos métodos preditivos? Eu não sei se ele foi embora totalmente. Eu sempre trabalhei com métodos preditivos ou agilidade com um método, uma parte preditiva, porque o board ele precisa de alguma informação. Você trabalha numa grande empresa, é, o acionista, o mercado, né, a forma, eles querem saber, de alguma forma, é, quando você vai entregar. Né? Também acho que hoje... A, os métodos tradicionais eles estão em mutação. Não quer dizer que eles não, não sejam mais aplicáveis, entendeu? É, a gente vê, um, às vezes, aquelas notícias: efeito manada, ah, não faz mais sentido, vou, uh, os times de agilidade estão sendo mandados embora demissão, layoff e tudo mais. Porque a gente está reconstruindo as coisas. Veja que nenhum produto que a gente teve essa semana. É, a gente tem o né, um lançamento, a gente tem o um auge. É, e você, ou você precisa é, reconstruir esse produto para ele atender as necessidades, porque elas estão mudando a todo momento. O método também. Então, o método preditivo que a gente está vendo mais forte hoje, ele também está alterado, mudado, foi alterado de alguma forma em relação ao que ele era. Se você pegar o PMBOK, por exemplo, a gente está na sétima edição, na sexta edição já trazia muita coisa de agilidade Na sétima, ele foi reformulado totalmente. Então você pega o PMI, ele tem vários cursos e programas e métodos ou boas práticas também. Isso é exatamente específicos de agilidade. Você tem o Disciplina Agile que também fala muito de agilidade. Então o método preditivo ele passou por uma transformação, assim como a gente precisa passar no mercado, porque o mercado mudou, né? Nós como profissionais, os produtos, as empresas, as organizações eles estão mudados, eles estão alterados, eles estão evoluindo. Método tradicional demorou um pouquinho, né? Mas ele foi evoluindo também. E os métodos é, ágeis, que a gente vê, a agilidade, ela também está passando por uma alteração muito saudável, tá? Muito saudável de entender. O que eu vejo hoje é que a agilidade está voltando muito reforço, eu tenho participado bastante de eventos com o Júlio, com o pessoal do Universo Ágil, é, é, com as palestras que eu, que eu levo, TDC PDC, temos mais um aí, mas depois a gente fala sobre isso. Então, o que eu escuto também da galera da agilidade é, cara, a gente precisa, sim, é, dar... É, predição, conhecimento, é, gestão à vista, datas, escopo, previsão e tudo mais, para o board, porque ele responde ao mercado. Inclusive, é, é óbvio que você não vai trabalhar num planejamento total, para depois você executar, para depois você monitorar, aí você vê que o mercado mudou, aí você fala, solicitação de mudança, tem que ter aprovação do diretor. Isso não está acontecendo, entendeu? É, de uma forma tão rígida como o preditivo previa. Assim como o preditivo, também ele falava já de Taylor, e há muito tempo. Cara, você vai usar do que eu tô aqui em alguns, em algumas boas práticas, né? O PMP, o PMBOK não falava que você tinha que usar tudo. Você tinha que adaptar o que está lá. Ele dava essa liberdade, usar o que quer a gente distorce. E essas distorções depois precisam ser cortadas e aí vem a evolução. Então, eu acho que o método preditivo, ele sempre esteve. Só que ele foi se transformando, né? E assim, todo mundo gosta no dia a dia, Júlio. Eu gosto de saber o que eu vou ter no meu dia organizado. É, eu, eu, todos os dias, a todo momento, eu não quero surpresa. Eu quero saber o trânsito. A gente liga o Waze por quê? A gente quer saber o trânsito que tá lá na frente. Qual que é a previsão de chegada? Então, essa lógica a gente leva também para as organizações. Somos seres humanos.
0: Perfeito. E, e é interessante a gente falar sobre essa questão do preditivo nunca se foi, que algumas práticas se mantêm e que a gente sempre teve dentro do arcabouço do PMI essa visão de ok, é, você adapta e agilidade é muito sobre adaptabilidade que a gente começa a falar de uma agilidade que ela não é operacional. A gente começa a falar de uma agilidade muito mais estratégica. É, né? A gente fala de usar a agilidade de forma estratégica, mesmo tendo um contexto de projetos né, preditivos. E estou na área de TI já há quase 10 anos, então, né, um pouco menos, mas de todo esse tempo, eu me recordo que boa parte dos projetos que eu trabalhei foram modelos preditivos. Data, escopo fechado, é, mudanças que precisavam ser aprovadas por diretores, ou projetos que a gente trabalhava no modo mais sensível, que o próprio gerente de projetos tinha autonomia uhum. para fazer essa mudança dentro do, dentro do escopo. Então é interessante ver como a gente trabalha é, com as mesmas práticas que a gente tinha, só que essa, essa fala de visão distorcida é que é maravilhosa, porque hoje se fala muito mais em Kanban, né, do que Scrum. Ah, o Scrum tá morrendo, o Kanban tá, tá cada vez mais forte, e tem muito a ver com essa fala, porque eu, eu, eu percebo que o Kanban, não é que o Kanban ele é preditivo, o Kanban te dá algumas armas para que você trabalhe de uma forma preditiva sem perder né, um escopo de agilidade, ao mesmo tempo que o Scrum também faz isso. Só que as pessoas perderam essa noção que não, não é uma questão de bala de prata, é uma questão de você estruturar muito bem o seu processo, para que ele atenda essas mudanças, né é, até tava conversando com uma pessoa aí de uma empresa que vai me explicando, né o processo da empresa dela ah, porque a gente não faz nem Kanban nem Scrum ah, Scrumban, não por causa disso, daquilo, daquilo, daquilo outro, não, pera aí, tá <risos> o que que tá acontecendo? Não, a gente tem grandes pacotes de entrega, ah, tá vocês trabalham com grandes empacotamentos, então vocês estão trabalhando naquele naquele nível de cascata 2.0. Vocês têm etapas definidas, termina uma etapa, vai para a próxima etapa, que vai para a próxima etapa. Às vezes tem gente esperando lá no início, Mas tudo bem, é o seu processo, funciona para vocês, funciona e tá ok. E, e eu acho que uma, uma segunda coisa que a gente pode trazer é essa não demonização dos processos, né? Ah, porque eu aprendi a ser ágil, eu tenho que ser ágil, eu tenho que trabalhar com Scrum, tenho que trabalhar com Kanban, senão não joguei minha certificação fora, meu Deus do céu! A certificação só comprova um conhecimento. E, e, e é muito legal a gente começar a ouvir esse tipo de coisa e repensar mesmo nessas distorções, né? E até trazer, né, Vanessa? É... O próprio Safe, falando agora de métodos escaláveis, né? A gente tem o um nível de programa, trocou, né? Não é mais programa que chama. É, na versão 6.0, agora já, já tem outro nome. Mas essa visão de program manager, ela existe ainda. Né? Então, quer dizer o quê? Que a agilidade se adaptou também aos métodos preditivos. Houve um efeito em reversa, talvez. Aí, o quanto a agilidade tem sido impactada e transformada pelos modelos preditivos? Porque, assim, surgiu do modelo preditivo para responder à imprevisibilidade, mas parece que a gente está retornando, talvez, a modelos mais preditivos, a agilidade tem se modificado para atender isso?
1: Várias anotações aqui. Quando a gente fala... É, bom, já falei para vocês que, desde sempre, eu dei aula de certificação PMP durante muito tempo. Tá, eu criei um método, porque eu, quando eu fiz certificação, como mulher casada, na época era né, é, muito, mais jovem, e aí é, eu trabalhava em São Paulo, morava em Santos, tinha que estudar o PMBOK, o Livrão, o Livro da Rita, lá, 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 lá. criei um método lá com processos, desenhos, e aí depois eu comecei a dar aula com esse método. Porque eu tinha filho pequeno, o João, hoje tem 15, ele era super novinho. Tinha três anos, mas uns três anos e tal. E aí eu criei uma método, porque eu tinha que ser rápida. Tinha que, entendeu? Me adaptar. E aí, eu, eu sabia muito bem de cor salteado, o Open box, e, e como as coisas funcionavam, e como as coisas eram muito mais simples do que a gente pregava. Então, assim, já falei para vocês, sempre falou do Taylor, sempre falou, use aquilo que cabe à sua empresa. Essa é a primeira distorção muito grande, sabe? Tem que fazer coisas, coisa. tem coisas que ele colocava como realmente imprescindível. Cara, IAP, você tem que ter um escopo definido, óbvio, tá? Beleza. <coughs> gestão à vista. Então, você falou aí, <coughs> o Kanban, ele tem uma gestão. O Kanban já usava, quando a gente foi fazer curso de Scrum, por exemplo, falava assim: use nas deles o Kanban. E aí mo... Mo... movam os cards, né? Então, o Kanban já tava ali, né? Olha, só que maneira muito simplificada: o que, que eu fiz, o que eu não fiz tal. Quando você vai fazer o um curso de Kanban. Cara, você aprende que você pode fazer o board da forma como você quiser. Cara, tem lourinho também. Né? Você pode fazer da forma como você quiser. Bacana. Só que quando você vai fazer o curso de Scrum, lá no começo, agora eu não sei como é que tá, o Scrum tem que ser usado dessa forma. Tem trecho até no livrinho, assim, que é importante ser usado para que as empresas se acostumem. Hoje a gente já sabe que não dá para ser assim. Se a gente fala que agilidade... É, ela é transformacional, ela é adaptável, a gente tem que adaptar também os métodos à nossa realidade. As empresas, as organizações, o mercado, o cliente, é que não vão se adaptar a gente, ou a um método específico. Né? É muito difícil, assim... Na é, medicina, a gente também vai ter evoluções, então temos evoluções. Então... Por que, que é importante, eh, voltar à tua pergunta, é importante as, a, os métodos ágeis, eh, agilidade como um todo, não? as práticas, as pessoas que trabalham com agilidade, se adaptarem à realidade e trazerem um pouco do que a gente achava que tinha, era específico do, dos métodos preditivos? Porque a gente tem que atender necessidades, a gente também tem que pensar que, eh, que a gente não pode ter apego ao conhecimento. A gente não pode ter apego, a gente tem que ser. Nós, falamos, nós temos que ser assim como na religião, tá? Agnósticos. A gente não pode ter um apego. Aí ah, eu aprendi, aí é minha certificação. A gente tá aqui para evoluir. O mercado tá evoluindo, as empresas estão evoluindo, graças a Deus, porque o cliente tá evoluindo e aí a gente fica naquela, não, mas olha, se não fizer meeting em pé, a gente foi pro, 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 pro online. Faz o quê? Então, era assim: a cerimônia era assim, tipo, uma seita. Todo mundo em pé na empresa, na frente do board e não sei o que, não, não, não. A gente foi para o online. Faz o quê? Obriga a pessoa a ficar de pé? Não vai. A gente, né, os cards e tudo mais. Então, eu acho que o Kanban funciona bem. Porque quando a gente começou a utilizar, ele, ele, tem, ele tinha menos rigor do que o Scrum. Quando eu fui fazer curso de Scrum, é, eu, é, tinha um certo rigor que você tem que fazer daquela forma, porque senão não funciona tão bem. Não é assim. Não acho que o Scrum também está perdendo a... Vai passar. Ele vai estar... Ele está passando por uma adaptação. As pessoas vão cair a ficha e vão ver que realmente você vai usar um pouco de Scrum. Então, é muito interessante porque na minha última pesquisa, né? Quando eu fiz o doutorado, eu criei um canvas e tudo mais, né? Sobre como solucionar desafios por meio de comportamentos empreendedores organizacionais, né? É... E eu chamei para minha pesquisa, pessoas que tem, exercem vários papéis de agilidade, pessoas conhecidas, e todo mundo, de alguma forma, e, e eles colocaram, falou, olha, não é só com práticas ágeis que a gente soluciona desafios de agilidade organizacional. E eu fiquei tão contente porque eu fui muito enviesada, eu amo métodos preditivos, utilizo né bastante, acho que faz total sentido e eu fiquei assim ó eu tive que mudar a pesquisa porque a pesquisa eram práticas ágeis é, comportamentos e tudo mais muito voltado à agilidade baseado nos princípios e valores eles falaram mas o preditivo os tradicionais eles também seguem eles também podem contribuir com os princípios e valores da agilidade e eu fiquei assim, eu falei, gente, que descoberta até para mim. Porque eu fiquei, ao mesmo tempo, como pesquisadora, eu falei, uau, mas como profissional da área, que eu estou na área, faz uns 20 anos que eu estou na área de tecnologia, é, eu falei, é isso, eu não me sinto mais culpada, porque eu, como pesquisadora, tenho aqui um respaldo falando que realmente a gente, na prática, a gente usa isso. Talvez a gente tivesse vergonha de falar, mas a gente usava isso, entendeu? Então, é bem importante, que a gente não precisa ter apego ao conhecimento adquirido, a gente tem que transformar, a gente tem que ressignificar é, é, esse conhecimento, trazer para uma evolução, e não tem assim, ah, eu sou agilista, ou eu sou preditivo, um contra o outro e tal, não sei o quê. Não, a gente fala de colaboração, a gente tem que transformar fazer colaboração entre os métodos também. Essa é a minha opinião e é o que eu tento seguir no meu dia a dia.
0: Não, e é, e é legal a gente, a gente trazer isso e desculpa cortar a fala Não. porque a gente começa a perceber que, ok, você é um agilista, né, um contexto geral, você trabalha com agilidade, mas <risos> a sua agilidade ela tem que ser uma agilidade talvez comportamental e que a gente sempre fala aqui no Universo Ágil uma agilidade de saber como se adaptar e adaptar as coisas ao seu redor. E aí nós começamos a trocar talvez essa palavra agilista por talvez uma palavra que represente um pouco mais. É, eu sei que na, numa sexta-feira passada aí, nós tivemos um, uma fala é, sobre o peso da palavra de agente, agente de transformação. Mas é difícil não ser um agente de transformação dentro de uma organização. Dentro de um contexto em que, ok, eu tenho sistemas complexos, eu tenho é, lidar com pessoas, eu tenho entrega de valor, um mapeamento de value stream que às vezes não é algo simples, e eu tenho toda uma complexidade de entregar resultados, né? às vezes, normalmente, é, trocar o motor do avião enquanto ele está no ar. E é difícil não trazer um contexto de agente de transformação para ser aquela pessoa que transforma o Value Stream, que transforma os resultados da empresa. Aquela pessoa que vai trazer através de práticas, através de contextos, através do que for ao seu alcance dentro do contexto da organização. E aí a gente começa a falar sobre um business agility, né? trabalhar de forma cada vez mais estratégica. Eu acho que a palavra tem que estar tá muito clara essa questão de trabalhar de forma estratégica para que os resultados sejam alcançados e a empresa, a organização, seja o que for, seja impactada positivamente. Sim. O que, que nós queremos dizer com tudo isso? né? Ah, é, e é, é perfeita essa tua colocação, Vanessa, porque nós podemos sim beber da fonte, talvez de um cascata, e nos adaptar a um cascata 2.0. Acho perfeito. E se está funcionando, cara, vai fundo. Né? É, e aproveite esses momentos que as equipes estão paradas né? Que sempre essa reclamação não está produzindo né? Pega essa equipe para fazer o desenvolvimento de técnicas pessoais De se desenvolver dentro da organização De procurar novos insights, exploração de novos cenários Eu nunca deixo as pessoas efetivamente paradas Se eu tenho uma visão de entrega de valor eu acho que é, é, é essa mentalidade que talvez esteja faltando muito quando as pessoas começam a, a, a eu acho que, a, brin a brigar sobre métodos. Kanban é melhor, Scrum é melhor, preditivo tem que voltar, não tem que voltar. É, é aquela bagunça, aquela, aquela gritaria, aquela, né, é, aquela fumacinha de, dos desenhos animados, todo mundo se batendo ali, aquela fumacinha ao redor, ninguém entende o que está acontecendo mas, no geral, a gente fala de uma agilidade muito mais estratégica. Eu acho que isso tem que estar muito claro. E se você tiver que fazer de forma preditiva, você vai se adaptar a isso. Exato. Acho que essa é a, é a grande questão, né?
1: É, e, assim, é, é isso que as pessoas... É, exatamente esse o ponto, né? Quando a gente estava é, no auge do, do preditivo, né? Nossa, todo mundo corre fazer certificação. Quando a gente estava no auge da, da agilidade, todo mundo corre para fazer certificação. É, e aí, a gente entra numa zona de conforto. Nós, seres humanos, ah, é, puxa, agora, né? Eu mesma, gente, eu gastei um dinheirinho aí é, investindo em conhecimento e tudo mais. É, e aí, só que você tem que pensar, poxa vida, a ah, como que eu transformo esse conhecimento para que isso atenda a organização? Hoje, por exemplo, <coughs> um ponto importante que, por exemplo, a gente fala de entrega de valor, de planejamento, depois fazer execução, né, o que o preditivo é planejamento, execução, e depois é difícil e tudo mais. Existe no preditivo, há muito tempo, é, planejamento em ondas sucessivas. Né? Então, que é exatamente isso que você falou, você planeja o que você tem, você sabe o que precisa ser entregue, porque você tem um objetivo, é, você tem um objetivo final do seu projeto. Você sabe o que vai ser entregue, tá? E você tem uma data desse projeto já combinada, porque a empresa precisa de, olha, cara, quando você vai me entregar, se vai me entregar em novembro, dezembro, a estratégia da empresa, precisa saber disso, beleza. Então, essas entregas vão ser feitas... É, até dezembro, beleza? atende, atende, sim, porque o nosso é, programa nossa estratégia de 2024 vai ser diferente, a gente vai precisar disso, cara conforto, a gente precisa de conforto falei do Waze agora há pouco tempo, né é, você, você gosta de ver o data driven, você gosta de ver o marcador da gasolina para saber é, quando você tem que parar no posto ou não, cara, é óbvio que eles vão querer saber também, nada demais em relação a isso, aí só que você não tem todo o escopo definido tá? Beleza. Aí você não tem todo o escopo definido, tu não vai fazer todo o planejamento, porque você já sabe que não vai dar tempo. Então, faz o quê? Planeja o que você sabe. Vocês podem procurar o um pinboque antigo. Planeja o que você sabe. Aí, ok. O que você não sabe, você deixa lá, em instante vai. Planeja, executa. Está executando aquilo que você já sabe? Pega aquele, aquela outra parte que você não sabe, começa a planejar e executa. Então, você vai fazendo planejamentos em ondas sucessivas. Aí, o que, que a gente... É, então, isso também cabe dentro das organizações. Ah, eu vou executar... É, é, eu não tenho muito bem o, 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 o escopo que vai, ser, vai ter uma experimentação e tudo mais. Beleza, então você vai trazendo... O que, que o, o nosso... É, o ele faz? Ele diminui... Essa, é, essas entregas. Em vez de você entregar... Porque o planejamento em ondas sucessivas ainda demorava três, quatro meses, um mês, dois meses, três, quatro meses. No Scrum, você pega o planejamento em ondas sucessivas, só que você... Diminui
0: a incerteza também, né?
1: Exatamente. Você diminui a incerteza né de risco, gestão de risco, que a gente tem aqui na área de conhecimento do preditivo. Olha só, você tem, você diminui o risco. Né? A incerteza fazendo uma entrega menor, com garantia que ela foi priorizada em relação à entrega de valor, e ok, e aí você vai seguindo isso você vai entregando isso. Então é, as coisas elas se conectam. O que, que não conecta, o que, que é, a gente não tinha tanto fixo na nossa cabeça? O comportamento ágil o comportamento de agilidade, o empoderamento, talvez, da equipe. Então, são os comportamentos que a agilidade trouxe como um up a um planejamento que já até existia. Então, assim, são conceitos, é, princípios, valores, que vai para a gestão de pessoas ali. Fala assim, cara, é, você tem que pensar dessa forma, equipes autônomas. Realmente, as pessoas ficavam muito dependentes do gerente de projeto e ele se tornava o grande centro do... Olha, ele toma as grandes decisões e tudo mais, e isso a agilidade ela trouxe de uma forma diferente, a equipe tem empoderamento, ela tem um conhecimento, mas é importante também preparar essa equipe com disciplinas aqui da área de conhecimento, de gestão de risco, por exemplo, que o gerente de projeto tradicional ele fazia muito bem, porque ele era treinado para isso, treine a equipe. Treine a equipe para ter esses conhecimentos também, né? Então, é importante ver que as coisas estavam conectadas de alguma forma, só que é, algumas disciplinas de conhecimento, de áreas de conhecimento, que estavam muito fixas para que a liderança viesse o gerente de projeto, ela agora ela tem que estar compartilhadas essas responsabilidades de conhecimento, com a, as equipes que estão trabalhando, porque a agilidade, dentro dos princípios e valores, ela traz isso, e a equipe precisa estar preparada, aí vem, você está preparada, está com mente aberta para falar, isso aqui é a forma como a gente, é matriz de riscos, como a gente mapeia os riscos, você mapeia, você tem que ter, é, colocar ali qual é o impacto, qual é a probabilidade disso acontecer, você tem que fazer isso rápido, porque as entregas são rápidas, é, você tem que levantar a mão, você tem que ter plano de ação. Fantástico a equipe fazer isso dentro de uma sprint. Em muitos momentos, é, evita um bloqueio, in, comunicação. Tudo isso estava muito na mão de projeto. Dê conhecimento para a equipe, gerenciar. Aí, quando eu falo equipe, Sim. é o Scrum Master, o nome que você quiser dar, liderança, a equipe de desenvolvimento e a, o pessoal de produto. Cara, isso aqui, ó. Vamos disseminar conhecimento. E como a gente falou na terça-feira, o gerente de projeto ele vai ter um outro papel. Um outro papel de, sim, das datas, de alcançar algumas coisas, muito voltado ao estratégico, gerente de portfólio e tudo mais. Mas deixa a equipe com esse conhecimento. Assim, Cara, isso funciona muito bem no preditivo. Aprendam. Levem para esse núcleo que vocês estão trabalhando. entendeu? Essa é a minha opinião. Perfeito.
0: Perfeito, eu, eu acho que não é nem uma questão de opinião, a gente tem visto, sabe, esse movimento natural de se trabalhar com o pensamento de eu tenho que dar mais previsibilidade, meu board tem que estar claro, como você mencionou, e eu tenho que aprender a gerar equipes auto-organizáveis.
1: Uhum.
0: Esse núcleo, eu acho que é o núcleo mais importante, é claro... É, precisa, não precisa de equipe, número ideal, número não ideal, cara, eu, eu acho que é, essa é uma questão ainda que a gente está patinando, está brigando ainda, é desnecessário, mas essa visão do escopo de organização, ela tem que estar tá muito clara para gente, de, ok, eu posso ter times moldados num formato muito mais tradicional de entrega de resultados, mas que são auto-organizáveis, que são uhum. é, multidisciplinares, que têm a responsabilidade direta de, de, de entrega de resultado. E olhando até para antigamente aquele, aquelas equipes de, é, de P&D, né? pesquisa e desenvolvimento, aquelas equipes que hoje a gente normalmente conhece como equipe de build, equipe de engenharia, enfim. Mas esses conceitos, estão, eles sempre estiveram presentes a gente trocou nome, talvez. Uhum. Exato. E, e, e talvez a amnésia temporal, né? Trocamos o nome, esquecemos, mudou tudo. É, pa, parece o brasileiro em época de eleição, né? O partido troca de nome e a galera esquece de tudo que o partido fez. Mas brincadeiras políticas à parte, a gente começa a perceber, né? Que é, é essa questão de ter um, um desenvolvimento muito mais de pessoas está forte. Então, que, desse papo, a gente está tirando alguns insights, né? É, pelo menos a parte de gestão de pessoas e gestão de equipes é, auto-organizáveis tem que estar tá muito forte. Então, eu acho que isso a agilidade sempre trouxe, né? Dentro de, de, dessa percepção. É, é, esses resultados a longo prazo, planejamento e até a questão, eu vou trazer o safe de novo, de perceber dependências, de entender contextos complicados, de saber que eu vou precisar que a equipe A trabalhe numa feature para equipe B, para que a equipe B possa trabalhar no habilitador para a equipe C, para que e essas coisas se comuniquem, né para que eu possa entregar res... o resultado final. Isso já existia do modelo preditivo.
1: Sim.
0: Então, pô... É, é, é maravilhoso ver como a gente só trocou o nome das coisas e a gente esqueceu. A gente esqueceu realmente como é que as coisas funcionam, né? Agora, e é legal a gente falar isso, o que não pode voltar, né? E, e O que, que a gente tem que evitar dessa, dessa questão? Quais são as práticas ruins da agilidade e as práticas ruins do modelo preditivo que a gente não pode retornar e que isso não faz parte de, um, de, um, de uma mentalidade ágil? Eu acho que esse é o segundo ponto agora desse papo. Eu acho okay. que agora a gente vai começar a, a, a brincar mesmo. Vamos, vamos trazer aqui para a roda. Oh, então,
1: Pode falar, Julio.
0: À vontade. À oh, vontade.
1: O que, que acontece? Uma coisa que assim, a gente precisa olhar e, e fazer uma. Nós que, somos, que estamos pensando dessa forma e pensar assim, puxa vida, o... por que, que a. Por que, que a agilidade, ela veio como uma solução para algumas coisas. Então, quando a gente olha lá o manifesto, é, quando ele foi criado, né, ele falou, poxa a, poxa, a área de tecnologia ela não funciona como as outras áreas. Então, esse é um grande ponto. O, o, o preditivo ele funciona muito bem para alguns tipos de projetos. Tá? Então, você fala de regulatórios. Aqui na nossa fintech, a gente tem um, um balanceamento aqui, como na minha casa aqui, ó, na rede de um lado e o prédio do outro, é, o prédio aqui, ó, é a parte dura <risos> brincadeira não vou falar uma coisa aqui, mas assim, é o regulatório gente, eu não tenho o que fazer só não tem parte, saída eu tenho que cumprir a coisa eu não, tenho, eu não tenho nem o que inovar às vezes eu venho aqui, ah, vamos fazer é, proje tal projeto regulatório em, em sprints não, você não vai fazer em sprints, você vai fazer em planejamento de ondas sucessivas ou fases porque tu não vai inovar. Tu não vai fazer uma planning para descobrir como você vai atender um processo regulatório. Então, não precisa dar nome disso. E eu falo, gente, não, a gente não tá fazendo sprint. A gente tá fazendo uma entrega, uma fase. É, entende? Porque aí que vem a distorção. É, o método ágil, ele cabe... Existem, existem artigos científicos, ah, do produtivo fala assim... Um método não cabe para todos os projetos. Lá no preditivo já era assim. Então, não façam isso. Se aquilo não é, não vai seguir os conceitos, os preceitos de agilidade. É, cabe, agilidade cabe em alguns, em alguns aspectos. Ela não cabe para tudo. E, ok, o preditivo ele é bom para alguns projetos. E mesmo assim é adaptável. E, e para outros ele não é tão bom assim. E, e ok também. Então, essa é a primeira coisa. Ah, eu vou fazer... Não, não vai. A gente não vai fazer trabalhar em sprint. As pessoas vão trabalhar naquilo que a gente escolheu que está pronto para ser trabalhado nesse momento. Mas a gente não vai precisar de uma grande discussão. Está pronto, a lei é a lei. Beleza? Então, assim, quando... O, o manifesto ele foi criado lá atrás, ele foi criado para um, um aspecto específico, que a gente viu que se adapta, que é, que é bom para outras coisas também. Regulatórios, eu não trabalho com agilidade. Ah, mas eu vou fazer LGPD. Não vai. Tu vai inventar o um quê? Não vai. O advogado, a pessoa especialista, ele vai olhar a lei, ele vai olhar o que você tem dentro da empresa, mas não vai ter discussão, assim, aí os planos de ação, as coisas que vêm depois, como que você vai responder a lei, isso é dentro da organização. O mapeamento é feito e depois dentro da organização é mal, não é nem mais projeto, é o dia a dia da empresa como você vai lidar com aquela lei. A lei tá ali, o projeto tem começo, meio e fim. Depois que você mapeia as coisas, é o run da empresa. Já não é mais projeto, é o processo da empresa, está desenhado e, e aí sim, você vai ter interações, mudanças e tudo mais. Mas já não é mais projeto, já começa por aí também. Então, não, não diga que é ágil, uma coisa que não é ágil por natureza. É, e, e tenha... Muito, e tenha não, não, ah, a moda, agora a moda é fazer ágil, eu vou fazer ágil também em coisas que não dá. Então, aqui na Fintech, eu tenho muito, muitos projetos que não seguem a agilidade. Isso não quer dizer que a gente não trabalha com colaboração, que a gente não olha os princípios e valores, é, que a gente não trabalha com os comportamentos é, empreendedores organizacionais. Você não precisa ser duro, assim, você não precisa ser é, tão rígido com algumas coisas, mas você não trabalha com agilidade. Então, você trabalha com um preditivo, sim, você tem o um escopo bem definido, sim, você vai fazer aquilo que está é, né, é, planejado, Tá? Mas os comportamentos a gente não usa mais de uma forma. Anterior. Então assim, o gerente de projeto que é, gerencia um projeto regulatório, totalmente preditivo, com cronograma, ele não é mais o centro das atenções. Ah, eu tenho que falar com o gerente de projeto para ele marcar uma reunião para mim. Ah, eu tenho que falar com o gerente de projeto para ele falar com o fulano porque o fulano não está me respondendo. Ah, eu tenho que falar com o gerente de projeto porque o gerente de projeto tem lá o cronograma autogerenciável tá gente? Eu continuo nessa pegada, assim, cara. O que, que você precisa? Uma reunião. Boa. Tranquilo, só chama no Teams. a gente, senta. Ah, precisa fazer uma, você precisa estar presente porque você tem que fazer uma ata, você tem tudo bem, assim, eu não vou fazer uma ata, eu vou, olhar, eu... vamos sentar, vamos conversar. No máximo, me perdoem, mas assim, no máximo eu vou falar os um... próximos passos. Discutimos isso, próximos passos. A gente não precisa de algo que legitimize o que a gente está conversando rapidamente no dia a dia. Não é uma conversa formal, que precisa de uma... É uma conversa entre as pessoas. Tenham confiança entre si, tenham colaboração. Então, a gente não pode voltar, na minha opinião, naquele gerente de projeto que é o, a pessoa que centraliza todo o conhecimento, que é um grande arquiteto das coisas e nananana porque também tínhamos uma distorção em relação a isso assim cara não precisa e não, e acho e outra coisa que é, a gente tem que pensar é cara é, os comportamentos de agilidade são ótimos e, e pensar no que que por que que a gente deixou de lado tanto o preditivo esse engessamento né, essa coisa tão Tão, tão forte que não precisa voltar é, assim, é, aprender com o erro do passado o que, que você não gostava o que, que a empresa falou, isso não está funcionando entregas que demoram muito tempo entregas que depois que, que foram depois de quatro cinco meses foram feitas completas sabe, não fazem mais sentido no mercado é, não precisa voltar isso, entendeu é, exato eu, eu, são coisas que vêm assim de bate pronto na minha, na minha cabeça, sabe? É, que a gente não, não precisa voltar para essa
0: uhum.
1: situação.
0: E até talvez, eu acho que a, a principal questão do, do modelo preditivo que você traz aí, que era uma prática de antigamente que não faz mais sentido, é talvez essa questão de não <risos> promover a, o autogerenciamento, né? Exato. Porque... Se a gente fala, por exemplo, de evolução, tá? Ah, nós... Eu, eu ouvi essa frase, né? Eu ouvi contar um caos para vocês, né? De uma época há tempos atrás. Nós estamos trocando o cargo de vocês. Vocês vão deixar de ser programadores para ser desenvolvedores. O que, que isso implicava na época? Meu parceiro, se vira. Você não vai mais receber uma atividade ali do analista... E você vai sair programando. Não, você vai discutir, você vai fazer um processo de entendimento, de demandas, você vai ser autogerenciável, você vai ser responsável pelas suas entregas e você vai desenvolver. Então, a gente começa a ter um escopo que ele trabalha novamente no modelo mais estratégico, correto? Sim, sim. Eu vou trabalhar diretamente ligado no, no, na entrega de valor que eu estarei fazendo parte, eu vou deixar de ser só aquela figura, né? A galinha ou, ou o porquinho, né? Eu, eu vou deixar é de ser uma galinha.
1: Isso, <risos> isso, vou
0: E botar muito mais pro lado do porquinho que vai entregar o bacon se o negócio não funcionar. Então, é, é essa, essa visão, né, de agilidade traz esses conceitos muito fortes e agilidade bebeu de outras fontes que não foram de agilidade para trazer esse conceito muito forte. Da mesma forma que hoje o preditivo, ele bebeu da fonte da agilidade, para poder trazer esses conceitos. E olhando para a agilidade, né, a gente tem que perder um pouco, e isso não é culpa da agilidade, isso eu acho que é um reflexo da aplicação da má agilidade, que é você trabalhar com troca constante de atividades. Né? Eu, eu não trabalho com um conceito de pequenos discovers. Eu trabalho com o conceito de caos constante e eu coloco uma sprint porque eu acho que eu vou controlar todo o caos do meu projeto, apenas colocando uma sprint eu vou descobrindo as coisas a partir disso. Mas, peraí, não custa dinheiro a gente colocar... <risos> Um time inteiro de desenvolvedores, seniors automação, parará, se eu não sei qual é o resultado que eu quero alcançar no final das contas, será que eu não estou queimando dinheiro? E essa questão, ela surge não por causa da, da agilidade, mas de um, 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 empregar a agilidade de forma errada. né Eu lembro que num bate-papo que eu tive recente, é impossível num contexto de software, desenvolvimento de software, produtos, você fazer o Scrum sem utilizar o XP, Extreme Programming. É, é impossível. E assim, não, dá para fazer, Júlio. Não, legal, dá. Mas o que existe por trás do Extreme Programming são princípios e bases que até nortearam o Scrum mais para frente. As reuniões, esse processo de ciclos, entregas. Então, assim, eu acho que o que a gente não pode trazer e talvez é, é, é tanta imprevisibilidade. <coughs> Agilidade veio para trazer contexto de previsibilidade dentro do caos. Mas percebe como a gente está voltando no tempo às vezes? A gente está voltando às épocas que é, precisamos ter preditivo porque vocês não estão me trazendo resultados, eu não estou vendo aqui as entregas, é, não está claro para mim no board, vocês estão trabalhando um negócio e de repente estão trabalhando no outro, o que está acontecendo? E talvez essa seja né, a prática da agilidade, e eu vou colocar muitas aspas porque não é culpa da agilidade, mas do mau emprego da agilidade que tem se gerado e talvez até trazido mais essa visão do preditivo, né?
1: o oh, que eu, eu anotei aqui, é, a, a agilidade, oh, eu, eu tive um aluno que ele trabalhava no Banco do Brasil, e eles começaram a trabalhar com agilidade, tá, com grandes, é, veio o vice-presidente, tal, de tecnologia, eu achei muito interessante, o vice-presidente falou assim, primeiro que a, a priorização veio como se fosse uma gestão de portfólio mesmo, sabe, então assim, você, para você ter uma squad trabalhando na tua ideia, você tem que ter, mostrar antes o que valor vai trazer aquilo para dentro da organização. Beleza? Então, você se compromete a fazer um estudo antes, que a tua ideia ela vai trazer um valor financeiro, ou de imagem, mas geralmente financeiro, né? Que a gente, as empresas, elas movem muito por isso. Então, ele falou assim, olha, você vai ter esse grupo de pessoas trabalhando na tua squad, você vai ter... Só que essas pessoas, lembra, projeto, você não pode trabalhar com essas pessoas durante um tempo indeterminado. Você tem que ter um tempo determinado dentro das, com, essa, com, esse, com esse grupo. Beleza? Projeto. É, por quê? Porque esse grupo, ele precisa depois trabalhar em outro projeto. Eu não posso deixar um grupo com você e você não se comprometer e me entregar aquilo que você prometeu, é, que, né, que você viu que tem valor nessa data, e eu deixar de eterno. Dinheiro. Beleza. Então, ó, tá aqui o grupo... Tanto tempo para você trabalhar com esse grupo, veja que não, inf... não, não infringe o, o, o triângulo, né? O triângulo é, de tempo, de custo, e o escopo é o, o, o triângulo invertido, né? Então, você tem o escopo bem definido, o escopo macro, tá, gente? Não faz escopo bem definido, os requisitos. Você tem os requisitos, que ainda são as necessárias do cliente, o escopo vem depois dos requisitos, né? Tal. Você tem o requisito, você tem é, o tempo que é uma coisa importante dentro da, do projeto, beleza? Inclusive, você tem um time box, e você tem é, você, você tem o um time ali trabalhando, tá? Não, você tem, desculpa, o escopo, os requisitos, o, o escopo, ele é mutável, mas você tem o, o, o tempo e o custo ali, tal. Tá? Vai tra trabalhar com eles, beleza? determinado, essa, essa equipe, ela vai ser deslocada, porque o projeto, ele é finito, o projeto é finito, beleza? Aquela, aquela tua promessa, ela tem que ser cumprida em determinado tempo, o que você vai entregar, que eu, eu inverti, o escopo e tudo mais, é, o requisito foi colocado lá, o escopo que você vai entregar, aquilo pode ser mudado, porque você está descobrindo ainda algumas coisas. Você vai é, olhando aquilo, vai testando, e, talvez em alguns momentos, em produção, e aí você vai evoluindo as coisas. Tá bom. Pode, a, a grande promessa que a gente tinha antigamente é que assim, ah, pode ser que o backlog que foi colocado lá, ele nem precise dele no final todo, porque o que você já entregou de valor, já foi o suficiente e tudo mais. Quando você vai para a realidade, se você não tem uma equipe muito organizada, se você não é uma pessoa de produto, você tem que investir nessas equipes também, uma pessoa de produto muito antenada, corre o risco de você ter, e, e outra coisa, você tem a influência da, das áreas de negócios com distorções da agilidade, assim, eu posso mudar a hora que eu quiser, porque a agilidade é assim. Eu posso mudar, o, eu já escutei muito isso, mas me subiu o salto, assim, sabe? Tipo, eu, subi, eu ficava louca. Não, eu posso, eu posso mudar aqui, ó, a estratégia, que a agilidade permite isso. Não, isso eu tinha jogado fora, meu amor. O que, que a agilidade permite? Assim, você tem uma... Você tem esse requisito forte, esse objetivo, tá? Vamos falar de objetivo, não de requisito. Você tem um objetivo que foi entregue. A área de negócios, ela não pode jogar no meio do processo... Imagina, tiveram seis meses para você entregar aquele... Aquele, a, 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 aquela tua, aquele objetivo pronto. Ah, agora, em três meses, joga fora tudo e vamos recomeçar. Meu querido, daqui a três meses, que é o tempo que nos resta, é projeto, o board está ali, é, a gente tem que entregar a promessa do objetivo que a gente se comprometeu lá com a estratégia. Então, você tem que trabalhar é, constantemente uh, com provocações, constantemente, com, é, não olhando o que você está fazendo, mas olhando o futuro. Cara, se você tem... E aí, são, aí vocês, essas distorções trouxeram um, um, um descrédito. porque Você tem que ter uh, essa disciplina de olhar o que você está fazendo, pensar no, no futuro, sabe? É, e isso foi perdido em alguns casos assim porque porque a gente se rendeu é, a algumas distorções grandes a gente não teve é, o, o pulso firme de falar está errado para nós para as pessoas que usavam isso uh, não é de maneira é, com, exato não é nem por maldade mas assim é para ver o seu próprio benefício cara eu errei agora Cara, você não pode ter errado, não. A gente, esse é dia jogado fora. Não, mas agilidade permite. Não, agilidade não permite que você tome decisões erradas tão grandes, repetidamente. Na verdade, a gente tem que olhar constantemente o que a gente está fazendo. A gente tem que ter data-driven, como a gente falou. A gente tem que é, ter provocações no time. Se, é, a gente tem que ter essa liberdade, sabe? De, Por exemplo, é, durante a nossa retrospectiva, que nada mais do que as lições aprendidas, a cerimônia de lições aprendidas dentro do preditivo. Quando você terminava uma entrega, uma fase, um projeto, você sentava e falava o que que deu errado? Certo? Passava desapercebido. Não, grandes provocações, assim, é, por que que a gente não tá entregando? O que que a gente está entregando realmente? A gente está medindo o benefício disso? É, e isso já tinha preditivo, você está medindo o benefício eu sou muito chata aqui você está medindo o benefício, mas é uma entrega pequena se você prometeu que isso vai ter valor, se você previsou isso antes de outra coisa é, algum benefício é dinheiro, É dinheiro. qual o retorno é, é disso o que, que você está entregando, que está acrescentando no anterior a forma como a área de tecnologia é, é, trabalha na arquitetura das coisas é importante. Então, assim, às vezes você fica empacado porque você não consegue. Você não pensou numa arquitetura modular, sustentável. Cara, eu, ah, eu, isso aqui, o microserviço não foi construído assim. Aí agora eu não consigo, a gente vai ter que refazer. Aí você fala, beleza, mas não pode se repetir. É, entende? Assim, tantas vezes. É, isso também é uma coisa que a gente a gente tem que ser muito sênior nas coisas, tem que ser muito provocativo sabe, Julião a gente, te, é, são coisas que uh, é aprender com o erro, assim, cara vamos parar, talvez esse negócio de agilidade agilidade, agilidade, vamos parar um pouquinho vamos parar vamos pensar com mais calma sabe, vamos, vamos, vamos fazer uma, uma outra cerimônia é, deite na rede e, e pense melhor, entendeu? É, do que é, agilidade, 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 e a gente. Vamos fazer tem...
0: adaptativo em vez de ser com pressa. É acho certo. que é a palavra ideal, né?
1: Entendeu? Assim, a gente tá fazendo muito pressa. A rede não foi de propósito aqui, mas acho que coube bem, cara. Vamos sentar, vamos conversar sobre isso. É, vamos repensar o, o que a gente está fazendo no nosso dia a dia aqui equipes desempenhando super bem, mas se estivesse entregando valor da forma como a gente prometeu uh, o mercado teria visto isso assim isso foi, foi um, é uma dura realidade assim. a gente viu muito layoff de áreas um, pessoas muito boas é, muitas demissões, né de pessoas muito boas, muito boas mesmo, com muita capacidade, mas que o, a empresa tomou decisões erradas. Ah, a estratégia tomou decisões erradas. A gente permitiu, de alguma forma, que a estratégia tomou decisão errada, entendeu? Porque a gente foi permissivo na hora que falou a agilidade permite a agilidade permite mudanças de escopo. Né? É, é, é dinheiro jogado fora da mesma forma. Talvez a gente tem que ser um pouco mais é, incisivo, trazer esses conceitos de agilidade para dentro da nossa, da, nossa, da nossa... conceitos preditivos para dentro da nossa realidade de agilidade, sabe? <risos> para fazer provocações.
0: Perfeito, e até poder mitigar riscos, né? No fim das contas, é tudo sobre dinheiro, risco, e o quanto Exato. você vai conseguir se manter no emprego no fim das contas, porque se você não entrega resultados, por que estamos te pagando, né?
1: Cara, eu, Mas... eu não vejo como uma coisa ruim, não, Juliana. Eu vejo assim como um... A gente tem que ser mais fluido também.
0: Adaptativo.
1: Adaptativo, você fala, puxa... É... Ó... Sem, sem apego, vamos melhorar isso, é, eu não estou certo sempre, agilidade não está certo, preditivo não está certo, qual é o meio termo disso, é, o, que, que, a, o que, que a organização precisa, o mercado precisa, o, cliente, o que, que a gente precisa para a nossa carreira também, eu preciso pagar minha conta também. Exato. É, então, é, enfim, é isso aí.
0: Se, se você me permite, até analogia com a água agora, você, você abriu aqui minha, minha mente para algumas filosofias orientais. Se a gente vê a água, a água ela consegue furar pedra, ela é. consegue abrir caminho, né? E ela abre o caminho, né? Pega os rios, os rios são sempre sinuosos, eles nunca são retinhos. Por que isso? Porque o, a água ela flui de tal forma que ela tenta correr, né? Quando ela vê que ela está indo para um lugar errado, ver, né? Entendo aí de uma forma muito lúdica o que eu estou falando. Quando ela está caminhando para um lado e ela percebe que ela está carregada de lixos, o que ela faz? Ela cria aquele... aquela curva. Sim. O detrito fica naquela curva e ela segue limpa. Ela está conseguindo trazer outra sujeira, faz outra curva. Então ela se adapta. E você começa a criar várias curvas de rio mas essas curvas de rio não têm o mesmo lixo que está na primeira curva de rio. Exato. A segunda já é diferente da terceira. Ela começa a fluir com mais naturalidade. Preciso de toda essa sinuosidade. Entregar reto não entregaria mais valor? Depende. A questão é, to é totalmente essa, né? Depende do valor que você quer entregar. Você quer entregar rápido? Rápido. Não é adaptativo. É rápido pode cobrar um valor no futuro que talvez a gente não queira, né, é, pagar. É, e, e eu trago um exemplo, né, conversando com uma pessoa de uma, de uma empresa, e chegaram para ela tomar uma decisão e ela falou assim, é, chegaram para ela com a seguinte questão, um jeito a gente demora 30 dias para fazer, o outro a gente demora 3 Obviamente, todo mundo vai querer o de três dias. Mas Sim. qual que é o impacto desse de três dias? O que ele vai causar? Vai ser três dias agora e 30 dias daqui para frente? Ou seja, eu tenho né, um resultado de 33 dias que vai me morder o um calcanhar para frente? Ou esse de 30 dias vai ser só 30 dias e, e acabou? Então, essa visão, esse questionamento, saber né, como, como fluir nesse, nesses rios de, de incerteza, eu acho que é... É a questão, seja preditivo na hora de determinar prazo para as coisas, de que você precisa entregar, não perder o time to market, não perder é, a, aquela oportunidade num tempo perfeito para o mercado, ao mesmo tempo que você consegue se adaptar. A ideia que eu tinha não era a mesma ideia que saiu no final, mas atendeu muito bem. Então, isso é sobre agilidade, isso é sobre ser... Preditivo, e é isso sobre o episódio de hoje que está acabando, está chegando ao final, foi um super bate-papo aí sobre agilidade, modelos tradicionais, trazer todas essas discussões, pontos de vistas, e se vocês gostaram desse bate-papo, querem um, um, um dois, um três, querem que a gente traga novamente com outras pessoas, né, outros pontos de vistas, falem com a gente, coloquem nos comentários, mandem mensagens, estamos aqui do Universo Águia para atender também, né? Seja preditivo ou agilidade, nós estamos aqui para atender também, o seu Eu desejo. De...
1: Todos híbridos, que já, já existiam, sempre, sempre teve o um híbrido, entendeu? Um ou outro, sempre teve.
0: Perfeito. Então, Vanessa, mensagem final, palavras-sinais, para a gente se despedir.
1: Mais uma vez, agradecer nossa manhã, conversar. Eu gosto muito de conversar com vocês. É sempre uma conversa. Não há certo ou errado. É sempre uma conversa para a gente poder trabalhar melhor, evoluir sempre. Muito obrigada.
0: Isso aí. Não tem certo ou errado, mas usem agilidade. É Brincadeiras à parte. Eu me despeço aqui. Uma boa semana, bom fim de semana que já está chegando e que a gente consiga nos adaptar cada vez melhores. É. Beleza? Um forte abraço. Muito obrigado. E valeu, pessoal. Valeu. no WhatsApp 11 Repetindo, WhatsApp 11 989946527 e venha discutir conosco a solução para seus desafios. Tudo em um ambiente seguro, os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio. Você encontra no universo Agile Hub.